0: ERF Plus, das Gespräch. Herzlich willkommen zu Das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und ich spreche heute mit Pastorin Daniela Nischik. Sie gehört zum Vorstand von SOS Afrin, eine Arbeit, die Menschen im Norden Syriens in den Kurdengebieten hilft. Erstmal einen schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Frau Nischik, ich muss vorneweg sagen, Sie sind Seelsorgerin für sehbehinderte Menschen hier in Berlin und Sie sind auch selbst sehbehindert. Sie haben ja verraten, Sie waren selbst schon in Syrien, haben dort die Menschen kennengelernt. Ich muss also mal ganz am Anfang fragen, wie ist Ihre eigene Geschichte mit SOS Afrin? Wie sind Sie auf die Not der Menschen dort aufmerksam geworden?
1: Also ich war seit Ende der 90er Jahre vor dem Krieg ungefähr sieben, acht Mal durch Syrien gereist, beziehungsweise auch in Syrien auf Besuch. Und von daher hat mich die Situation der Menschen während des Krieges in Syrien sehr betroffen gemacht. Und ich habe auch immer versucht, die bestehenden Kontakte zu halten. Ende April 2018 erreichte mich eine E-Mail, die über zwei kurdische Organisationen zu mir kamen. Einmal über eine kurdische Frauenorganisation und einmal über eine jesidische Organisation. Und die fragten und suchten deutsche Frauen und europäische Frauen, die bereit sind, nach Nordsyrien zu reisen im Mai 2018, um die Situation der vertriebenen Menschen aus Afrin vor Ort zu kennenzulernen und dann danach darüber in Europa zu berichten. Und äh, das war eine Entscheidung von ungefähr zwei Wochen. Und ich hatte ja keinen Urlaub beantragt. Ich habe also erst gedacht, das geht ja gar nicht, ich arbeite ja. Und habe dann aber doch mal Urlaub beantragt. Und ach du Schreck, der wurde mir sogar genehmigt. Und dann habe ich gedacht, dann soll es wohl sein, dass ich da mitmache. Und wir waren, dann, ähm, wir waren dann drei Frauen, eine Frau von, äh, von einem Abgeordnetenbüro der Linkspartei, eine junge Ärztin, die in der Facharztausbildung äh, Kindermedizin war und ich als ja, ähm Blindenpastorin und ich kam mir so ein bisschen, es war witzig, bunter Vogel in dem Verein vor. Wir machten uns dann am 1. Mai 2018 auf den Weg über Nordirak. Wir trafen unterwegs noch eine Delegation von äh, Physiotherapeuten, aus, äh, die in Frankfurt zustiegen ins Flugzeug. Wir reisten über Nordirak nach Nordostsyrien. Das war eine abenteuerliche Reise, aber gut organisiert von kurdischer Seite. Und wir hatten dann ganze drei Tage, wie gesagt, in der Region Schachbar, Da waren wir dann zu viert, eine Schweizerin und wir drei Berlinerinnen, um die Situation der Vertriebenen kennenzulernen. Und äh, es ging vor allem darum, zu schauen, wie es den vertriebenen Menschen aus Afrin, aus der Region Afrin im Nordwesten Syriens geht. Da waren bis zu 300.000 Menschen, vor allem Kurden, aus dem Afriner Gebiet vertrieben worden beim Einmarsch der türkischen Armee und Islamisten in diese Region. Und es ging also bei unserer Reise hauptsächlich darum, zu schauen, wie es den Menschen dort ergeht. Und Gott sei Dank, habe ich auch hilfreiche Kontakte knüpfen können.
0: Was haben Sie denn damals an Leid, an Not kennengelernt? Wie war die Situation der Menschen dort?
1: Also die Situation war eigentlich ähm, katastrophal. Und äh, wir waren nur zwei Nächte in dem Gebiet von Schachba. Das ist ein Gebiet zwischen der Region Afrin und Aleppo, Ungefähr, wenn es keine Checkpoints gibt, ungefähr eine halbe Autostunde aus Aleppo raus, ist die Region Schachbar ein, ja, würde ich sagen, so ein, so ein flaches äh, Plateau, Steppengebiet. Und das war kriegszerstört, vermint. Und die vertriebenen Menschen aus Afrin, die versuchten dann in, äh, in Ruinen wirklich zu überleben, beziehungsweise in Schnell hochgezogenen, provisorischen Zeltcamps. Und äh, als wir dort waren im Mai, da setzte auch noch mal ungewöhnlich für die Jahreszeit Starkregen ein und äh, man konnte eigentlich vermuten, dass die Zelte bald wegschwimmen. Also unsägliche Bedingungen. Und trotzdem, was mich fasziniert hat, wie organisiert die Menschen waren, also die äh, Komitees, die Bürgermeister, die Strukturen aus Afrin, die versuchten sich wieder zu sortieren in der Region Schachbar und die Menschen beieinander zu halten. Zum Beispiel gab es Ärzte und Krankenschwestern aus dem zerstörten Afriner Krankenhaus, die sofort in einer Kleinstadt in der Region Schachbar wieder ein Krankenhaus, ein kleines Ambulatorium eröffneten.
0: Hm. Sind die Menschen dort? ganz auf sich allein gestellt gewesen? Mussten Sie sozusagen selber schauen, wo Sie Hilfe herbekommen? Welche Hilfe gab es überhaupt von außen? Waren die Vereinten Nationen dort äh, aktiv? Welch, was haben Sie da vorgefunden?
1: Also wir kamen an, das war, äh, das war ungefähr am 6. Mai und die Leute waren am 18. März aus Afrin vertrieben worden. Und äh, als wir dort ankamen, ähm, über Schleichwege, da wurden wir begrüßt mit den Worten, ihr seid die ersten Ausländer, die es zu uns geschafft haben. Und ähm, es gab kaum Hilfe von der UN, bis heute nicht. Das Einzige, was sie bekommen haben, war unter der Hand. Also ein bisschen gemauschelt, nehmt es mal, aber sagt es nicht so ungefähr, UNHCR zählte. Das sind äh, aber Zelte, die sind aus Material, das im Winter auch sehr feuergefährlich ist. Also im Winter, sage ich, wenn man äh, dann irgendwie mit Petroleumkochern heizen will, das ist sehr, sehr gefährlich. Und von daher sind die Leute, die in Ruinen, sind da noch besser aufgehoben als die in den Zelten. Mhm. Also es gab keine Hilfe von außen. Das ist bis heute nicht der Fall, weil jegliche Hilfe nach Syrien vom Westen über die Türkei geht. Und die Türkei will den Leuten nicht helfen. Und das Einzige, was geht, ist von Aleppo aus Sachen kaufen. Die werden aber mit zusätzlichen Zöllen belegt an den Checkpoints. Und es wird geholfen von Nordostsyrien, also den anderen selbstverwalteten Gebieten, von Kurden und Christen verwalteten Gebieten, Kamischli, Hasake. Aber auch das ist immer sehr schwierig rüberzubringen von dort nach Schachbar.
0: Hm. Welche Möglichkeiten haben Sie denn als SOS Afrin zu helfen? Denn Sie stehen ja, ich denke mal, vor den gleichen Herausforderungen, ne?
1: Ja, das ist eine Situation, da kann ich auch gar nicht viel drüber reden, nur so viel, dass es möglich ist, uns äh, mit finanziellen Mitteln zu helfen, also mit Geld zu helfen und das wird dort vor Ort umgesetzt. Entweder, dass unsere Leute, also wir haben praktisch unsere Vertreter dort aufgenommen als Vereinsmitglieder und unsere Vereinsmitglieder vor Ort, die selber Vertriebene sind, die besorgen dann, Einiges aus Aleppo und anderes wird dort selber hergestellt. Und ähm, mhm. so läuft das und so geht es klein peu à peu mit unserer Arbeit. Äh, ich muss dazu sagen, den ersten Kontakt, den ich da während unseres Besuches geknüpft habe, war mit einem Lehrer, ähm, der auch Englisch sprechen kann und mit ihm und Leuten, die er dann auch zusammengesammelt hat als SOS Afrin-Team vor Ort. Mit denen arbeiten wir zusammen.
0: Können Sie ein bisschen erzählen, was hat sich denn seit dem Zeitpunkt, wo Sie selbst vor Ort waren, dort verändert im Raum Afrin, in dieser Ebene, von der Sie berichten?
1: Also in Afrin selber ist äh, besetztes Gebiet und da ist es wirklich so, dass die Einheimischen unter Terror leiden und dass eine Bevölkerungsumsiedlung stattfindet, also äh, sowohl von arabischen islamistischen Syrern als auch von äh, anderen Kämpfern Erdogans die dort mit ihren Familien angesiedelt werden, so dass die Einheimischen jetzt in der Minderheit sind und Frauen nicht mehr allein auf die Straße können und ähm, ja umsonst studiert haben vorher, also ganz schwierige Situation. Die Christen sind so gut wie alle raus, die es vorher dort gab. Wenn da noch Christen drin sind, dann sind die heimlich und versteckt. Ähm, ja, und in Schachbar selber, in der Region, die ich besuchen konnte, ist es so, dass es immer wieder zwischendurch auch Angriffe gab, also Granatenbeschuss. Aber die Leute, als wir dort waren, haben alle gesagt, wir wollen schnell wieder zurück in unsere Heimat. Es ist ja auch eigentlich nur ein Katzensprung. Wir wollen zurück in unsere Dörfer, in unsere Stadt Afrin, in die anderen Städte. Und jetzt merken sie, dass es so einfach ja nicht geht. Und man muss ja irgendwie weiterleben. Und deshalb fangen sie jetzt an, auch ähm, die Häuser instand zu setzen oder in den Zeltcamps eine feste Schule zu bauen und äh, ja, ein bisschen sich einzurichten. Sie, es, sie, werden auch, sie haben auch schon Gärten gepflanzt. Afrin ist ja typisch für Olivenhaine, die jetzt von den Terroristen eigentlich zerstört werden oder die Ernte geraubt wird. Und in den Camps in Schachpa fangen sie jetzt tatsächlich wieder an, Gemüse zu pflanzen und auch Oliven, Oliven zu setzen, obwohl die Jahrzehnte brauchen, um zu wachsen.
0: Mhm. Was konnten Sie konkret als SOS Afrin für Hilfe leisten? Können Sie über ein paar Projekte vielleicht erzählen, Frau Nischig?
1: Also wir haben angefangen, wir haben uns als Verein gegründet im September 2019. Vorher hatte ich so Privatkontakt. Dann habe ich mit einem Ehepaar gemeinsam und noch weiteren Freunden den Verein SOS Afrin gründen können. Und wir haben angefangen mit, Hilfe für einzelne Familien, die unser Komitee vor Ort ausgesucht hat, nach Bedürftigkeit, schwerpunktmäßig Familien mit Behinderten, Familienmitgliedern, mit Verletzten. So haben wir zum Beispiel im Herbst 2019 einem asthmakranken zehnjährigen Mädchen helfen können, die ihr Inhalationsgerät auf der Flucht eingebüßt hatte, und wir konnten ihr helfen, dass sie aus Aleppo ein neues Inhalationsgerät bekommen hat und so wieder Linderung für ihre Asthmaerkrankung gefunden hat. Und sie hat uns dann 2019 einen Gruß zu Weihnachten geschickt auf Video. Und äh, im Januar 2020 konnten... 200 Kinder neue Schuhe bekommen, die sich riesig darüber gefreut haben und also Freudentänze aufgeführt haben äh, und den, mit den Schuhkartons rumliefen. Die Schuhe wurden in Aleppo besorgt und rübergebracht nach Schachbar und äh, sodass also sowohl den Arbeitern in dem Betrieb in Aleppo geholfen war, als auch den Kindern, die endlich warme Schuhe an den Füßen hatten für den Winter. Mhm. Ja, Und inzwischen versuchen wir auch nicht nur so Essen, Essenspakete, Schuhe, Kleidung zu verteilen, sondern auch weiter zu helfen äh, zum Leben, dass sich das Leben stabilisiert. So konnten wir mit Hilfe der niederländisch-ökumenischen Gemeinde im Frühling-Sommer diesen Jahres 2021 eine neu gebaute Schule renovieren, farblich, gestalten und ausstatten mit Möbeln und Tafeln, sodass die Kinder im September fröhlich ihr Schuljahr in der Schule beginnen konnten und nicht mehr im Zelt unterrichtet werden müssen. Diese Schule reicht für 1000 Kinder. Und ähm, ein Waisenhaus konnten wir bauen und ausstatten für etwa 40 kleine Waisenkinder im Vorschulalter. Und jetzt, jetzt derzeit mit Hilfe von Hilfe für Brüder, Coworkers International, können wir eine Schneiderei aufbauen. Die Initiative ging von zehn Witwen aus, die mit zwei Nähmaschinen begannen, eine Kooperation, eine Kooperative zu gründen. Wir wollten diese Kooperative unterstützen, sodass arme Frauen eine Arbeit finden, junge Frauen angelernt werden können und die Flüchtlinge in diesem Zeltcamp wo die Schneiderei aufgebaut ist, jetzt dann auch mit billiger Kleidung, mit billiger, guter Kleidung versorgt werden können.
0: Wenn Sie auf die gesamte Situation blicken, Frau Nischik, ähm, werden die Menschen dort in der Schachbarebene wahrscheinlich mittel- bis langfristig dort sesshaft werden müssen? Natürlich können Sie nicht in die Glaskugel schauen, aber es ist ja eine prekäre Situation, so wie Sie mir das beschrieben haben, in der die Menschen stehen und Hoffnung auf Rückkehr, so richtig gibt es ja eigentlich nicht, oder?
1: Es ist schwierig zu sagen. Also es sind jetzt etwa von diesen 300.000 Vertriebenen sind etwa 160.000 in Schachbar verblieben. Ein anderer Teil ist äh, entweder nach Aleppo rein mit Bestechungsgeldern oder nach Nordostsyrien oder in andere Länder geflohen. Ähm, viele wollen zurück. Diese Hoffnung wird nicht aufgegeben. Es hängt aber davon ab, ob die Türkei international unter Druck gesetzt wird, diese besetzten Gebiete zu, wieder zu verlassen. Und je länger das dauert und je mehr sag ich mal, fremde Leute dort angesiedelt werden, je schwieriger wird es natürlich. Ähm, wir helfen, wir haben das Ziel eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe und wir sind immer in Kontakt mit den Menschen vor Ort, was sie möchten, wie ihnen geholfen wird. Also sie brauchen weiterhin Lebensmittelpakete. Da sind wir besonders interessiert, dass sie Obst und Gemüse und äh, vitaminreiche Nahrung bekommen, eben auch um Krankheiten vorzubeugen. Und ähm, warme Kleidung für den Winter, das ist so diese, ja, diese humanitäre Hilfe, und dann sind wir aber auch bestrebt, ihnen Hoffnung zu vermitteln, dass sie sich wieder ein Stück weit selber helfen können, also wie zum Beispiel durch diese Schneiderei oder durch Bildung.
0: Heute im Gespräch SOS Afrin, ein kleines, aber wichtiges christliches Hilfswerk, ein Verein, der Menschen dort in der schachbar ebene im Norden Syriens unterstützt, die zum Teil auf sich allein gestellt sind, geflohen aus der Gegend von Afrin, vertrieben durch die Türkei und durch die Kräfte, die der Staat dort eingeschleust hat. Daniela Nischik, Sie haben mir im Vorfeld erzählt, die Menschen dort in Schachbar haben Ganz unterschiedliche Religionen folgen einem unterschiedlichen Glauben. Sie erwähnten Jesiden, aber es gibt auch Christen unter diesen Menschen, die jetzt im Exil leben müssen, nicht sehr weit von der Heimat, aber doch davon getrennt. Wie ist die Situation dort? Feiern diese Menschen Gottesdienst? Haben sie überhaupt Möglichkeiten, zusammenzukommen? Wie stellt sich da das Leben des Miteinander dar?
1: Also es ist ähm, so, dass wirklich die Menschen ganz unterschiedliche Religionen hatten und haben aus dem Gebiet Afrin. Also ähm, die Vertriebenen jetzt, die früher in Afrin wohnten und auch die Afriner, die aber jetzt natürlich selber dort im besetzten Gebiet unter islamistischem Druck leiden. Ähm, Afrin hat traditionell äh, viele Jesiden, also Viele. Es waren 2018 noch etwa ja, um die 30.000 Jesiden in mehreren Dörfern. Und es gab neue Christen, das heißt eigentlich während des Bürgerkriegs zum christlichen Glauben konvertierte Menschen, das waren etwa 1.000 Menschen. Es gab Aleviten und traditionelle Muslime, die aber in Afrin sehr tolerant sind. Also von Hause aus, die Afriner sind eine sehr tolerante Bevölkerung, weil eben auch bei den Muslimen zum Beispiel viele noch wussten, dass ihre Großeltern oder Urgroßeltern einmal Jesiden waren, die irgendwann unter Druck zum Islam konvertiert waren. Und es gab natürlich auch ähm, ja, säkulare Kräfte, die keiner Religion anhingen. Und das fällt auf bei den Afrina-Menschen, die ich auch in Schachbar kennenlernte, dass sie religiös sehr tolerant sind, keine Fanatiker sind. Ähm, es gab allerdings jetzt auch Schwierigkeiten für die Christen, weil eben das Gebiet ja Schachbar sehr klein ist, ein sehr kleiner Streifenland zwischen allen Fronten und es natürlich auch Spitzel jeder Sorte geben kann und sie sich auch ein Stück bedeckt halten, aber sie treffen sich. Sie hatten auch Gottesdienste äh, immer wieder abgehalten und ich weiß jetzt nicht aktuell, ähm, wie es ist, also mit dem Herbst, sage ich mal, sie fangen jetzt auch wieder an, wenn sie dann ähm, die äh, so Heizöl haben, auch wieder zu heizen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob Sie sich aktuell treffen wegen der äh, Corona-Situation. Sie fürchten sich halt auch vor Infekten jeglicher Art. Ähm, aber Sie treffen sich in kleinen Gruppen und auch dieses Komitee ist da sehr engagiert.
0: Sie haben erwähnt, dass der Bürgerkrieg dazu geführt hat, dass auch einzelne Menschen zum Glauben an Jesus Christus konvertiert sind, sich ihm zugewandt haben. Haben Sie da Lebensgeschichten gehört von Menschen, wie es dazu kam? Es ist ja nicht zwingend automatisch ein Auslöser, dass, ich sag mal, eine Notsituation unbedingt hervorruft, dass die Frage nach dem Glauben gleich im Vordergrund steht.
1: Also, ähm, ich weiß, dass aus Aleppo Christen nach Afrin geflohen sind und zwar äh, nach. Praktisch nach 2013, 14 als in Aleppo der Krieg tobte, da war ja Afrin eine Insel des Friedens in Syrien. Also Afrin war zwar rundum von Feinden umgeben, aber war eine Region des Friedens. Und äh, da sind auch Christen aus Aleppo nach Afrin gegangen. Und die nahmen ihren Glauben mit und erzählten auch von ihrem Glauben. Und äh, so sind in Afrin Gemeinden entstanden. Und ähm, es gibt also Christen, die gesehen haben, was Islamisten, die sich ja auf den Islam berufen, äh, angerichtet haben in Syrien und die dann praktisch ja, dieser Religion, die solche Auswüchse zur Zeit hervorgerufen hat, äh, den Rücken kehrten. Und einige von ihnen haben sich dann Jesus Christus zugewandt.
0: Sie haben es schon angedeutet, manches muss vorsichtig geschehen. Teilweise im Verborgenen. Unter welchen Bedingungen äh, kommen da Menschen zum Glauben? Werden Taufen zum Beispiel heimlich abgehalten?
1: Das weiß ich selber nicht. Ich mhm. frage auch nicht so, äh, weil auch das Internet ist ja... <lacht> also ich bin in der DDR groß geworden. Ich bin da vorsichtig. Mhm. Aber äh, doch, ich glaube, es sind auch einige getauft worden. Und äh, ich weiß nicht die Details. Aber ähm, ja, was war die andere Frage, die...
0: Naja, es ging im Prinzip darum, unter welchen Bedingungen da überhaupt...
1: Ach so, Menschen zum hm. Glauben kommen, ja. Also mhm. äh, eigentlich, indem man fragt. Also ich war ja dort, ich habe ja auch mich vorgestellt, immer als wir dort begrüßt wurden, dass ich äh, halt Pfarrerin bin, Pastorin bin und Christ und ähm, mit Blinden in der Kirche arbeite in Deutschland. Und dann wurde ich zum Beispiel auch mal angesprochen, auch eigentlich hätte ich gern mehr gewusst über den christlichen Glauben. Und dann habe ich gesagt, frag mal den und den. Und hm. ich fahre wieder ab, aber frag mal den und den. Und äh, so, denke ich, geschieht das über, wie man in China sagen würde, Freundschaftsevangelisation.
0: Im Vorfeld unseres Gesprächs haben Sie mir einige Videos übersetzt, ganz fließend mal eben aus... Der Sprache dort, wie haben Sie selbst sozusagen die sprachliche Barriere zu den Menschen dort in der Schachbarebene überwunden, Frau Nischik?
1: Also, nee, als wir dort waren als Delegation äh, von drei Berlinerinnen und einer Schweizer Ärztin, ähm, da hat, hat die kurdische Frauenorganisation dafür gesorgt, dass immer Dolmetscherinnen da waren: Kurden, die Deutsch konnten, Kurdinnen, die Deutsch konnten. Also, ich habe mich dann zwar auf Kurdisch vorgestellt, aber ich war auch froh, dass dann bei den großen Diskussionen gedolmetscht wurde. Ich kann den kurdischen Dialekt aus Irak, Iran, Sorani, aber Afrin ist sozusagen das andere Ende des kurdischen Gebietes. Also das ist so, als wenn man äh, Plattdeutsch spricht an der Nordsee und dann kommt man nach Bayern. Also es <lacht> ist schon ein bisschen schwierig. Und die haben mich zwar verstanden, wenn ich was gesagt habe, aber ich habe die nicht immer verstanden. Und ähm, Aber jetzt, jetzt äh, die Kommunikation, die wir haben über Internet, das geht alles auf Englisch.
0: Ich habe verstanden, Frau Nischig, dass die Arbeit von SOS Afrin in erster Linie eine sehr praktische, eine diakonische Arbeit ist. Sie versuchen sehr praktisch, die Lebensbedürfnisse der Menschen äh, zu stillen, ihnen zu helfen ganz konkret auch über den Winter zu kommen oder in verschiedensten auch medizinischen Herausforderungen bestehen zu können. Haben Sie mal darüber nachgedacht, auch in irgendeiner Weise politisch tätig zu werden? Denn Sie haben ja geschildert, wie schwierig die Situation ist für die Kurden dort, die zwischen allen Fronten eigentlich ja nicht erst jetzt, sondern schon seit langer, langer Zeit zerrieben werden.
1: Ja, also <lacht> politisch tätig ist zurzeit noch erschwerter durch die Corona-Maßnahmen. Ich habe früher schon oft so auch mit Kurden gemeinsam demonstriert in Berlin und ähm, ich habe bei der Gesellschaft für bedrohte Völker mal im Laufe der Jahre Berichte geschrieben, auch für ihre Zeitschrift über Nordirak, über Christen. und Aber ja, das ist eine lange Geschichte und leider ist eben Deutschland... Seit über 100 Jahren immer treu an der Seite der Türkei. Ähm, natürlich versucht man das auch politisch mal ins Gespräch zu bringen. Aber ich habe mir gesagt, da warte ich nicht länger, sondern ich möchte jetzt helfen vor Ort und direkt handeln, zum Überleben helfen. Natürlich ähm, bin ich auch, also sage ich auch politisch dann, was ich denke, aber wer hört mich
0: na, zum Beispiel heute okay. hier im ERF, gar keine Frage. Deshalb führen wir ja auch Dankeschön. dieses Interview. Ähm, also ich höre da schon ein bisschen heraus, dass Sie sich schon wünschen, dass auch die deutsche Regierung äh, dieses Unrecht stärker auch gegenüber der Türkei und soweit das möglich ist in Syrien natürlich anspricht.
1: Ja, natürlich. Und äh, dass eben die Kräfte, die für Demokratie und Pluralismus einstehen, mitten im syrischen Bürgerkrieg, also sprich, die Selbstverwaltung in Nordostsyrien, ähm, wozu ursprünglich auch Afrin gehörte, bis es besetzt wurde, dass die Kräfte unterstützt werden, einfach mit Hilfe, mit, äh, ja, auch Anerkennung, dass man offiziell mit ihnen redet, das wünsche ich mir auf jeden Fall, und dass man eben die Türkei, ähm, ja, dass man da auch, etwas sagt von Deutschland aus und nicht immer nur wirtschaftlich hilft und Waffen liefert und äh, eine Art Nibelungentreue pflegt.
0: Frau Nischig, es hat dann doch ein Engagement von der Welthungerhilfe gegeben, dem Sie aber persönlich sehr skeptisch gegenüberstehen. Erklären Sie das nochmal bitte.
1: Also vor gut einem Jahr, im Frühsommer 2020 war das wohl, äh, da erfuhr ich, dass die Welthungerhilfe geplant haben ein äh, aufbauprojekt für wohnungen in afrin zu unterstützen dieses aufbauprojekt wäre aber dann den neusiedlern in Afrin zugute gekommen sprich leuten die erdogan und die türkei nach afrin hineinbringt äh, zur unterstützung ihres projektes neues osmanisches reich und äh, stärkung des islam und ähm, diese, dieses Bauprojekt wurde von verschiedenen Hilfsorganisationen von der Gesellschaft für bedrohte Völker und auch von SOS Afrin dann kritisiert. Ich habe mich dann freundlich in einer E-Mail an die Welthungerhilfe gewandt und habe ihnen die Situation erklärt, äh, dass sie mit diesem Projekt, äh, was sie da finanzieren wollten, eigentlich die falschen Leute fördern würden, nämlich die Besatzer. Und die Vertreibung aus Afrin eigentlich manifestieren würden. Und erfreulicherweise kam kurze Zeit später eine Antwort von der Welthungerhilfe an all diese Organisationen, die protestiert hatten, eben auch an uns. Mit der Nachricht, dass sie ihre Unterstützung für diese Wohnungsbaueinheiten zurückgenommen haben und es nicht unterstützen ich habe mich dann nochmal an die Welthungerhilfe gewandt und gefragt, ob sie dann vielleicht die Vertriebenen aus Afrin unterstützen würden. Daraufhin habe ich noch keine Antwort bekommen. Aber immerhin, es lohnt sich, mal nachzufragen und nachzuhaken, um Schlimmeres zu verhindern. Heute
0: im Gespräch Daniela Nischik von SOS Afrin. Frau Nischik, was hören Sie von den kurdischen Christen? dort, wenn sie im persönlichen Austausch sind. Ich kann mir vorstellen, es ist doch etwas ganz anderes, wenn man seinen eigenen Glauben über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte hinweg in einer Situation lebt, in der man weiß, naja, wenn ich Christ bin, dann bringt mir das nicht unbedingt nur Vorteile im Leben.
1: Ja, also die Leute, mit denen ich zu tun habe, die sind äh, sozusagen neue Christen, also erste, vielleicht zweite Generation. Ähm, da kann man auch nicht von Jahrhunderten sprechen, mhm. aber sie wissen natürlich aufgrund der Kontakte zu einheimischen, in Anführungsstrichen geborenen Christen aus assyrischen, aramäischen Familien und auch von der Situation der Jesiden her sozusagen, was ihnen droht als Christen, und ähm, Aber sie haben einen Gott der Liebe, einen Gott des Friedens entdeckt in Jesus Christus. Und den möchten sie nicht mehr verlieren, diesen Gott. Und äh, das gibt ihnen Hoffnung mitten in der Angst. Und wir sind auch sehr viel im Gespräch. Es ist ja heute alles möglich über WhatsApp, über ja, verschiedene Kanäle, dass wir manchmal richtig uns austauschen und sprechen und uns gegenseitig trösten und einander beten. Also das geschieht so nebenbei bei der Arbeit im humanitären Bereich.
0: Frau Nischik, ganz konkret gefragt, SOS Afrin, Sie machen eine wichtige Arbeit, die leider andere nicht tun. Wie kann man Sie unterstützen?
1: Ja, also wir haben ein Spendenkonto auf unserer Website, die Internetseite ist www.sos-afrin.de und Afrin kann ich kurz buchstabieren. A wie Anton, F wie Friedrich, R wie Richard, I wie Ida und N wie Nordpol Afrin. Also www.sos-afrin.de, da finden Sie uns und da finden Sie auch viele Informationen drauf. Und ich sage, mit wenig Geld können die Helfer dort viel tun. Also einfach mal, um ein Beispiel zu geben, der letzte Bericht über Spenden vom September 2021, da konnten mit 1.830 Dollar 86 Familien auf verschiedene Weise Hil Hilfe empfangen. Also, das wäre hier überhaupt nicht denkbar in Berlin. Und dort kann man so viel Familien mit wenig Geld helfen.
0: Was sind jetzt besondere Herausforderungen? Ich kann mir vorstellen, der Winter ist bestimmt auch ein großes Problem.
1: Ja, der Winter ist ein großes Problem. Also, Nässe, Kälte. Es kann auch mal schneien oder kraupeln in den Flüchtlingscamps. Und wie gesagt, die Zelte fangen leicht Feuer mit diesen Kochern drin. Es ist schwierig zu heizen, auch in den Ruinen, da die Häuser sind kaputt. Also die Leute brauchen warme Kleidung, die Leute brauchen vitaminreiches Essen. Die Selbstverwaltung verteilt Brot und Tee und äh, Speiseöl, aber die Leute brauchen eben auch mehr. Die brauchen Obst und Gemüse und äh, Nüsse oder Fischbüchsen und sowas, damit sie eben auch Vitamine haben, um einfach, ja, ihr Immunsystem zu stärken, weil auch dort haben die Leute natürlich Angst vor Erkältungskrankheiten, vor Grippe, vor Corona, vor allem, was man so kriegen kann im Winter. Und äh, da möchten wir einfach helfen.
0: Daniela Nischig, ganz, ganz herzlichen Dank. Und wenn Sie jetzt sagen, ich würde gerne helfen, habe aber in der Kürze der Zeit jetzt äh, nicht alles mitschreiben können, natürlich finden Sie alle Informationen auch bei uns im Internet auf erfplus.de den Kontakt zu SOS Afrin, aber natürlich auch konkrete Informationen, wie Sie SOS Afrin unterstützen können. Noch einmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke für alle Einblicke, die Sie geben konnten. Natürlich auch in aller Vorsicht, weil Sie natürlich auch die Menschen vor Ort schützen müssen. Danke, Daniela Meschik. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich verabschiede mich von Ihnen. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören. Das Gespräch. Mehr auf eRFplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.